0: Sounds presenta Cuida tu Mente
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast Cuida tu Mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y en esta ocasión vamos a tratar o a seguir tratando el tema relacionado con el sueño. Y le doy, tenemos el episodio de hoy que se llama ¿Cómo funcionan los ciclos de sueño? Y para eso nos acompañan Denise Reina, que es estudiante del TEC de Monterrey en la carrera de negocios internacionales. Denise, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas el día de hoy?
2: Bien, vengo bastante optimista. Yo creo que hoy es un día muy lindo, muy soleado, caluroso, pero bonito.
1: Excelente, Denise. Y nos acompaña también la doctora Gabriela Ortiz de TEC Milenio, que es la decana de la Escuela de, de Medicina de TEC Milenio y también pues, la líder de todo lo que tiene que ver con bienestar, Allá en nuestra universidad hermana de Tech Millennium. Eh, Gaby, ¿cómo llegas el día de hoy?
0: Contenta, contenta de estar aquí Ya esperaba que me invitaran de nuevo eh, sí, Entonces, bien. pues, padre siempre Hablarle a, a nuestros estudiantes y, y a toda la gente que escucha el podcast
1: Pues sí, aquí la doctora ya es de nuestras clientas frecuentes eh, Y hay que hacerla más frecuente, sin duda Y bueno, mi primera pregunta eh, la dirigiré a ti porque yo creo que es muy importante que hablemos por qué es importante el sueño. ¿Qué tienen que ver estas cosas que vivimos del ciclo circadiano, los ciclos de los sueños? ¿Cómo se relaciona con nuestra salud y bienestar? Y, y pues si quieres, más adelante nos platicas pues, de lo que estamos viendo entre nuestros estudiantes. ¿no?
0: Claro, eh, mira... El ritmo circadiano es un reloj biológico que tenemos todos de manera interna y que controla todo, todo nuestro, nuestro organismo, metabolismo, todos los procesos orgánicos que tenemos como seres humanos desde el momento que nos despertamos hasta el momento que nos vamos a dormir. Todos los procesos, eh, incluyendo la temperatura, los momentos del día en los que nos volvemos activos, el hambre, eh, la, la actividad física y también el sueño. Entonces, el ritmo circadiano se nivela eh, de manera regular por, por el sistema nervioso y hay varios componentes, tanto en el ambiente como también componentes intrínse intrínsecos, o sea, propios de nosotros, que pueden ayudar a cambiar o a modificar el ritmo circadiano. Entre un ritmo circadiano sea mucho más normal, y lo voy a poner entre comillas, que obedezca a las horas del día y a las horas eh, de la luz solar, eh, es un ritmo circadiano mucho más sano o mucho más estable. Cuando vemos alteraciones en el ritmo circadiano siempre es importante ir hacia las cuestiones básicas antes de, de estar eh, pensando en diagnósticos o en medicamentos que pudieran ayudar a alterarlo. Ahora, creo que uno de los puntos que tocas es súper importante porque realmente una de las cosas que más cambió a prepandemia y post pandemia con nuestros estudiantes en específico fue el descanso. Una de las razones eh, de, de una de las causas de llamada mucho más eh, relevantes durante estos últimos años en el servicio que tenemos, que les, que les brindamos a los estudiantes en conjunto, tanto ustedes a través de Te Queremos como nosotros a través de tu red de bienestar. Eh, una de las causas número uno de llamada es el descanso inadecuado. Y el descanso tiene mucha correlación sobre cómo nos sentimos. Quién de nosotros no ha dormido mal y al otro día te levantas de malísimas que te dicen algo y, y ya te molestas, te irritas, eh, no estás funcionando bien, no estás al tope en, en muchas cuestiones que son básicas, ¿no? Tus procesos cognitivos son lentos, tus movimientos son más lentos, no tienes energía para hacer muchas cosas y termina el día y estás agotado. ¿no? Entonces realmente es un proceso. Que tiene un porqué? Se habla de muchas cosas del sueño y sobre todo hay muchas cosas que podemos imaginar porque hay otras que no están comprobadas científicamente, pero uno de los, de los motivos principales por los cuales dormimos es para desechar eh, eh, cuestiones biológicas que quedan en nuestro, en nuestro cerebro y en todo nuestro organismo durante el día, ¿no? Eh, productos de la oxidación y de la inflamación. Uh -huh. eh, uh -huh. Hay evidencia de que el cerebro mientras descansa, pues bueno, los elimina y sobre todo también le das descanso a muchísimas otras cuestiones, como por ejemplo el tono muscular, la frecuencia re respiratoria se vuelve mucho más baja, la frecuencia cardíaca también. Entonces realmente hay un, hay un desconecte donde el cerebro entra en un estado de hibernación que, que nos protege para poder seguir existiendo.
1: Wow, pues nos has compartido de entrada ya en tu primer comentario un montón de información súper <risa> relevante que ahorita vamos a ir desmenuzando a lo largo de estos minutitos que tenemos juntos. Denise, ¿cómo te suena esto que nos comparte la doctora? ¿Tú cómo lo vives eh, como estudiante ahorita? Eh, ¿Qué notas de prepandemia, pospandemia en tus compañeras, tus compañeros, tu misma familia? Esto que nos comenta la doctora, ¿si ¿sí lo has visto alterado en tu vida
2: yo no había notado ese cambio hasta que ella lo dijo la verdad, el hecho de estar primero en pandemia y que te quedabas dormido mucho tiempo, estaba la clase pero yo siento que en pandemia definitivamente sí descansabas más que ahorita, porque pues estabas en casa, ¿no? estabas en tu zona de confort y ahora que tienes que salir, por ejemplo yo hoy dormí tres horas y llegué a la casa y estaba muy cansada entonces me dormí cuatro horas y eso se repitió dos días, de que el siguiente día otra vez. Y, y es un ciclo que, que te tardas en romper.
1: Wow, Fíjate qué interesante porque, sí, digo, puedo confirmar lo que, lo que nos comenta aquí Gaby, ¿no? En ambas poblaciones estudiantiles y por los estudios que vemos a nivel internacional, es algo que nos está sucediendo como sociedad a nivel internacional, a nivel mundial, andamos afectados en nuestra dimensión emocional y gran parte, digo, perdón, en nuestra dimensión física, también la emocional, pero principalmente nuestra dimensión física y de los aspectos más importantes que afectan a esta dimensión es precisamente lo del sueño. Y dentro de todas estas cosas que nos compartías, Gaby, voy, voy a agarrar algunos hilos y preguntarte también de otra cosa que, que no la mencionaste, pero pues nos gustan los datos así científicos con evidencia y todo, ¿no? Entonces yo he escuchado que dicen que también el no dormir bien, una mala higiene del sueño, está correlacionada con factores como que de obesidad, que influyen en la obesidad porque no, no descansa el cuerpo, por estas cosas que decías de las toxinas y la inflamación y todo esto del cuerpo, que se ve reflejado así. También lo hemos predicado en otros episodios, ¿no? que bueno hay muchas investigaciones que, que mencionan que esta mala higiene del sueño también está correlacionada con mayores índices de depresión, de ansiedad y de mal manejo de emociones. Pero dentro de esos factores que mencionabas tú, te pregunto la parte del peso, sobre todo porque también lo vemos como factor de riesgo dentro de esta dimensión física. Otra de las partes que vemos, además del sueño, es la parte de, de las preocupaciones por el peso. ¿Sí hay algo de verdad en esto, David?
0: Sí, eh, el sueño se mide no nada más en cantidad, sino también en calidad. Es decir, qué tan rápido o qué... qué... ¿Cómo haces tus transiciones de sueño REM por, por las siglas Rápida y Movement a sueño no REM por eh, las mismas siglas? Non Rapid Movement, no en Rápida y Movement, Que realmente pases por todas esas transiciones y que te quedes el tiempo que tienes que estar, que realmente eh, tengas un, un logres un descanso adecuado, un desconecto adecuado. Si despiertas mucho o si tu periodo de sueño a vigilia está alterado, pues también ahí eh, no estás logrando el, el descanso adecuado. Entonces hay varias, varios estudios del sueño que ya nos dicen de realmente estoy descansando en calidad y cantidad. A sí. muchos nos ha pasado eso, ¿no? de irnos a dormir y realmente dormiste ocho horas o un poquito más, es más, hasta hay veces que te avientas lo, aquellos que pueden 10 a 12 horas y despiertas más cansado, y es cómo puede ser posible, entonces el sueño no nada más se mide en cantidad, sino también en calidad, qué tanto mi, mi cerebro, mi sistema nervioso hace las transiciones y realmente logro los niveles de profundidad que necesito para repararme, pero sí está relacionado con el con el peso. si sí, si sí tiene, acuérdate que les platicaba, el, el ritmo circadiano controla todo. Cuando nos da hambre, cuando eh, nos sentimos con ganas de, de ejercitarnos, cuando nos sentimos con, con ganas de estar activos, eh, obviamente eso tiene mucho que ver. Sin embargo, en, en últimos estudios, y por ahí eh, acabamos de... De tener un, un super programa con super invitados en el Institute for Obesity Research en Tech Salud y hablamos sobre la obesidad sana. Entonces, no todo es el peso, no todo es el peso. El peso no se correlaciona directamente con índices de descontrol metabólico, sino hay que ver más a fondo hacia los marcadores biológicos.
2: Y esto que comentabas acerca del sueño, bueno, eh, yo cuando hago ejercicio, Sí siento más sueño en la noche, pero independientemente si yo duermo muy poco en la noche, yo ya siento mucha energía, o sea, para las 3 de la tarde yo tengo mucho sueño, pero para las 7 ya estoy al 100 otra vez, entonces no puedo dormir temprano y se vuelve a repetir el ciclo de que no me dormí temprano, tengo sueño en la tarde, estoy cansado, pero en mm. la noche ya
0: no. Eso tiene que ver con el tipo de ejercicio que realizas. Eh, la recomendación para que tengas un ritmo circadiano normal es que no realices ejercicio de alta intensidad o ejercicio donde tu frecuencia cardíaca tenga muchas fluctuaciones después de las 6 de la tarde. Esos ejercicios se tienen que dejar para antes, para que entonces tú logres llegar a, 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 una, a una frecuencia cardíaca y una frecuencia respiratoria relativamente bajas, que son las que emulan a los ciclos del sueño. Cuando tu cerebro se está preparando para dormirse, inmediatamente empieza a descender la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Uno de los tips que te puedo dar es, si no tienes de otra más que hacer ese tipo de ejercicios a esa hora, es que antes de irte a dormir, por lo menos una hora antes, te bañes con agua caliente para que entonces empiece a, de, a, a bajar la, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Y eso te va a ayudar a que entres como en un estado de tranquilidad y puedas conciliar el sueño de manera más rápida. Pero la recomendación es que no hagas ese tipo de ejercicios antes de unas, unas tres horas antes de dormir, porque si no, como lo dices, te quedas activa, te quedas como andando. Entonces esos tipos, ese tipo de ejercicio de high intensity y todo lo donde la frecuencia respiratoria realmente se y la frecuencia cardíaca realmente fluctúan mucho. Tienen que ser para la mañana o para las primeras ocho horas del día.
1: Oye, Denise, y por ejemplo, esto que nos compartías hace ratito, no de que dormiste tres horas, luego le compensaste y dormiste otras cuatro. Pero cómo te sentiste después de esas tres horas que dormiste? Me imagino que estuviste estudiando, haciendo un proyecto o algo así. No o sé, sea, a lo mejor andabas de fiesta, qué sé yo, viendo la tele, el celular, ya nos dirás si quieres pero ¿cómo te sentiste después de esas tres horas que dormiste? ¿Fueron tres horas de calidad o fueron tres horas nada más que como quiera no hubo ni cantidad ni calidad?
2: Pues hasta eso. Yo una vez creo, no sé, he escuchado, lo escuché, no sé dónde, que teníamos ciclos de sueño que duraban 90 minutos, algo así. Entonces como calculaba de que 9 por 3 y así para dormir los las minutos, sí. para cuando te despiertes, que se completen como los cuatro ciclos de sueño y no estar cansado. Yo no sé si me, me funcionó, pero es que cuando me baño, yo digo, cuando me despierto, me baño de que con agua fría, entonces yo sí, sí me despierto a esa hora, me levanto sí. a las cinco de la mañana.
0: Lo, lo, lo ideal es que no repongas a lo mejor en siestas, porque eso también luego nos juega en contra, o sea, si te... Si te vas a, a dormir a una cierta hora y por a cualquier razón ese día no lo lograste, que siempre te levantes a la misma hora y pues ni modo, o sea, te aguantes hasta el final del día para que realmente el ciclo del sueño sea efectivo dentro de lo posible. Eh, es cierto que hay algunas investigaciones y algunos datos sobre la duración de ciertos ciclos de sueño, sin embargo, no siempre aplica para todas las personas. Los ciclos de sueño cambian conforme avanzamos o nos movemos en la vida. Los bebés o los recién nacidos duermen más del 80% del día y conforme vamos creciendo va cambiando. Hasta que cuando llegamos a edades adultas tenemos mucho más periodos de vigilia que de sueño. Entonces depende más bien de la etapa de la vida donde, donde te encuentres, de tu gasto metabólico, en las mujeres de cuestiones hormonales también. Esto de que
2: no, que no debemos de reponer las horas porque ya no, como, ya no estás durmiendo como un sueño de calidad y de los ciclos. Pues me recuerda un poco cuando no te quieres levantar en la mañana y pospones pues la alarma. Yo pongo 10 alarmas y las he todas. No. Entonces yo no sé si sea la misma calidad dormir, despertarte, apagar la alarma, dormir, despertarte, apagar no, la alarma. Eso ya no no sé no, le
0: no, o sea, a la hora en la que te, tú te vayas, te tengas que levantar, tienes que hacer ese... Ese esfuerzo de a esta hora está esta alarma y a esa hora yo me levanto porque entonces tú misma vas mandando la señal a tu sistema nervioso de que es hora de estar alerta y entonces empiezas el día con, con todo, ¿no? Y ya no estás como dándole snus ahí a al, la al alarma porque esos cinco minutitos, cinco minutitos no te sirven de nada. Realmente ni, ni terminas de descansar ni entras como en un periodo de sueño mucho más profundo y te sientes más cansado porque realmente estás en vigilia de, de cierta manera, esperando que suene la que sigue y la que sigue y la que sigue. Entonces no logras, no logras nada, no ganas nada con esos, con las 10 alarmas, no más que estar más tarde y más cansada. Entonces ponla cuando te tengas que levantar y a esa hora hacer el esfuerzo de sí levantarte.
1: Fíjense que a mí me pasó esta madrugada justamente hablando de este tema, que, pues, mi hija llegó y quiso meterse allá a la cama, acostarse ahí, y bueno, yo, pues, bienvenida, aquí quédate, muy cariñoso, creo yo, pero luego el problema fue que empezó con exigencias de que tápame, de que está muy frío, de que cambia esto, quita el otro, y ya no, me, me cortó el sueño, y luego se puso a llorar porque le dije, oye, pues, tú llegaste aquí, tápate, este, aquí. y se puso a llorar, y pues, el otro niño se despierta, y yo, no, me despertó ya. Eran como las 4 de la mañana. Me despertó ya y ya no, ya no pude dormir. O sea, ya dije yo, no, ya, ya, dije yo. <risa> y pues, bueno, me puse a, a hacer otras cosas, pero sí, la verdad, el día de hoy, irónicamente, ¿no?, que estamos hablando de este tema, pues me sucedió eso. Y yo creo que hay muchas otras personas, también padres de familia, tal vez las, las madres nuevas que tienen bebés, que están tal vez dándoles de comer, que los están cambiando, eh, los papás que también se ayudan a, eh, que se levantan, perdón, a ayudar, a, a cooperar ahí como equipo, ¿no? Pues bueno, hay que tener ese, ese cuidado y esa atención. Yo a veces pienso que cuando hablamos a esa depresión por parte, yo sé que no es, no es así, no, no voy a hacer un statement científico, ¿no? Pero creo que a veces esa depresión que se genera en algunas personas puede estar relacionada porque no duermen, ¿no? O sea, ¿cuántas mamás nuevas pues no duermen bien en los primeros meses de vida de su bebé, ¿no? Y luego, pues claro, ¿no? no me parece extraño que se sientan mal, cansadas, pues deprimidas, como dicen, ¿no? Y puede haber otros claro. actores ahí también, ¿no? Pero yo creo que una, una persona, nada más por no dormir, ya deja tú ya cuidar a otros hermanos, ¿no? Pero nada más por no dormir te altera y, y nos afecta en todo esto que nos decías al principio, que había hasta procesos cognitivos y todo lo que mencionabas que pues, está relacionado con todo el ritmo circadiano, ¿no? Entonces, me parece sumamente importante hablar de ese tema. Me gustaría preguntarte, Gaby, eh, porque ya vamos entrando a la etapa de cierre del episodio también, me gustaría preguntarte, ahorita, aquí en México, desde donde estamos grabando y desde, desde donde tenemos esta transmisión, pues, eh, bueno, tú no estás ahorita en México, pero <ríe> estamos como quiera acá, de este lado de Norteamérica. Eh, ¿Sí? es, es época de graduaciones, ya dentro de un mes, y pues vienen muchas fiestas, vienen muchos desvelos con los exámenes finales, con los proyectos sí. finales. ¿Qué le podrías recomendar a nuestra población estudiantil para pues no afectar tanto este ritmo circadiano que es tan, tan importante?
0: Claro, qué, qué bueno que lo mencionas, que se mantengan, son cosas súper sencillas y que ahorita que las diga van a decir, pues claro, doctora, pero... Son cosas que son tan sencillas que luego se nos olvida hacer. Entonces, mantenerse hidratados, eh, comer a sus horas de manera adecuada, una dieta balanceada, evitar irritantes en la noche, chocolate, eh, bebidas azucaradas, bebidas energéticas, café, eh, por lo menos el, el café unas tres eh, horas antes de dormir, por favor, eh, evitarlo. Eh, también el tema, un tema que es muy importante y que también luego se nos pasa. Eh, el estar en los salones de clases, o en la biblioteca, o en casa estudiando, luego nos impide salir y tomar el sol, y el sol es un precursor súper importante, no nada más de, de, de síntesis de vitaminas, pero también del ritmo circadiano. Mucho del ritmo circadiano entra por el quiasma óptico, cuando eh, el ojo, digamos, sí. se acostumbra a la luz solar, por eso en países nórdicos o donde... Eh, partes de Alaska o lugares del mundo donde oscurece o no hay sol durante más de un mes, el tip, estos trastornos del sueño son muy comunes y ellos usan una luz artificial, pero nosotros eh, tomemos ventaja de que no es nuestro caso, sobre todo en México, y eh, expongámonos una, una media hora por lo menos al sol, ¿no? No, que, no que dañe la piel, sino que por lo menos tengamos un lugar para ver la luz solar natural de manera diaria, entonces estas son las recomendaciones que, que les doy son muy básicas, son de higiene del sueño pero creo que eh, muchas veces por ser tan simples se nos olvidan.
1: Fíjate que es cierto yo cuando vivía en, en Montreal tenía una de esas luces que mencionas porque sí. a las 4 de la tarde ya estaba oscuro eh, duraban mucho las noches, digamos la oscuridad, pocas horas de luz y sí, teníamos esa, esa lámpara también eh, en esos casos me acuerdo que pues bueno había gente que se vitaminaba, ¿no? la vitamina D3 y todo. Pero sí. como dices, en estos países donde tenemos ahorita que está el verano, eh, hay otros países donde nos escuchan, donde están en, en la temporada opuesta, no en invierno, eh, pero tenemos, como dices, esta ventaja ahorita aquí de que podemos aprovechar el sol y es bien importante esto que nos compartes. Denise, pues me gustaría empezar a cerrar contigo y preguntarte qué te llevas de este episodio? ¿Qué consejo se te quedó y qué le dirías a tus compañeras, a tus compañeros estudiantes para cuidar de su ciclo circadiano, de su ritmo circadiano, de su bienestar en general?
2: Que si quieren dormir temprano, no hagan ejercicio a las 7 de la noche, como yo, no hagan eso. También que eh, tengo muchos amigos que posponen la alarma muchas veces, igual que yo, no la pospongan nos, la doctora nos acaba de decir que no sirve de nada posponerla, te vas a sentir más cansado. Y algo que, que sí hago a veces, pero me gustaría hacer más seguido, es que, bueno, dejar la, los dispositivos móviles o computadora, celular, antes de ir a dormir, de perdido, si no puedes una hora, unos 20 minutos antes, como que ordenar tu cuarto 20 minutos antes. Yo para dormir, bajo de que las luces, se si tienen como luz o algo que esté como relacionado a que ya te vas a dormir, ¿no? Que tu cerebro conecte, ya es hora de dormir.
1: Claro, fíjate que sí, y varios de estos tips los compartíamos en un episodio anterior, eh, donde yo los compartía también, o sea, yo los, los celulares, pues los dejo lejos de mi cama, no los tengo en mi buró sí, apago la luz, es más, si me levanto en la madrugada, que no sé, voy al baño, yo tengo la costumbre de evitar ver, yo no quiero saber qué hora es, porque si sé qué hora es, ya empiezo a, a hacer lo que decía Gaby, ¿no? Para mí es como estar en vigilia, es como darle un snooze porque me digo, ay, tengo una hora más, dos horas más y ya no las descanso igual. Entonces prefiero no saber la hora, ni siquiera me fijo y me regreso a la cama, ¿no? Gaby, pues ¿con qué nos quieres dejar eh, a la audiencia alguna idea que, que es importante transmitir y que pues no la hayamos mencionado todavía, por favor?
0: Sí, claro. Eh, sobre todo cuando el descanso inadecuado interfiere con mi calidad de vida, con mi calidad de procesos cognitivos, es importante buscar un especialista de medicina del sueño para que nos pudiera evaluar y dar una opinión. Entonces, eh, muchas veces los trastornos del sueño se convierten en temas también, en factores de riesgo emocional. Entonces, no, no duden en levantar la mano, hablar con su médico de confianza y eh, busca, eh, siempre hay una, se puede encontrar una solución sencilla a este tipo de problemas. Entonces, siempre, siempre levantar la mano cuando el descanso inadecuado ya interfiere con mi calidad de vida y con la calidad de, de, de pensamiento y de ideas que voy teniendo a lo largo del día.
1: Pues muchísimas gracias, Denise Reina, estudiante de Negocios Internacionales del TEC de Monterrey y a la doctora Gabriela Ortiz. Muy amables y bueno, a nuestro público.
2: yon sounds